0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: 15 часов московское время. Это живой гвоздь и эхо. Я Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Персонально ваш» и сегодня персонально ваш журналист Олег Кашин. Олег, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день, то же самое, да. Здравствуйте все, кто нас смотрит. Мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы, отправлять реплики. Это если вы нас смотрите на YouTube, а если нет, есть еще один вариант для тех, кто не знает. Да, это приложение Эхо онлайн либо сайт, на который можно перейти даже из России без VPN с помощью этого самого приложения. Переходите в App Store или Google Play, скачивайте. Там же, помимо наших передач, все остальные трансляции. Это такое, как старое доброе эхо Москвы, вот эти осколки, да, которые остались от радиостанции, собираются в один прямой круглосуточный эфир с новостями все, как вы любите. Uh, Олег, uh, я хотел начать uh, вот с-, с того, что Дмитрий Песков тут, uh, ожиданно или неожиданно, вот вы ответите: да, заявил про президентские выборы uh, следующего года в России, он сказал, ну, вот я цитирую по Нью-Йорк Таймс, да, там уже, правда, Дмитрий Песков говорит, что не совсем точно, якобы, передали его слова, но все же. Наши президентские выборы, он говорит, это не совсем демократия, да, Это сюрпризом для меня стало. Это дорогостоящая бюрократия, говорит Дмитрий Песков. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов. Ну что, ждем такого результата? Ну, на самом деле, в этом, наверное, есть сенсация, потому что
0: до этого вот люди, которые обычно ссылаются на Кириенковский блок, называли какие-то меньшие цифры. Все-таки 90% это такая Туркмения. И многовато, да. Да, к разговорам о том, что мы уже сползаем или сползли, наверное, в тоталитаризм, это как раз такая наглядная иллюстрация. Но вот я, наверное, немножко сейчас поскольжу по грани человеческой этики, пересказывая диалог личный диалог с одним своим знакомым, которого я недавно спросил. А вот ну вот вы, как и иноагент, он иноагент, агент с Песковым по-прежнему дружить? И он говорит, да, по-прежнему дружу. Я говорю, а как же так? Как Песков может себе позволять встречаться с иноагентом? На что мой собеседник говорит, что ну, я скорее думаю, как он, почему он до сих пор, и он тоже думает, почему он до сих пор сам не стал иноагентом. В принципе, если конкретного Пескова, вот этого нашего любимца усатого, да, э, оглянуться на него в последние полтора года ретроспективно, то, во-первых, мы увидим, что с точки зрения таких Z-радикалов он, самая слабое, звено российской власти такая партия даже не мира а вот того договорника, которого в тех кругах принято бояться и наверное да как человек ну вот, который действительно на виду и про которого мы знаем там что и жена у него навка и дети за границей и все на свете я действительно не думаю что он горит каким-то особым желанием быть винтиком тоталитарной машины и наверное отставка или какое-то не знаю бесславное изгнание для него в общем желательная мечта поэтому вот та пурга которую который его выступление название когда-то в мирное еще время Владимир Путин для Пескова вполне может быть таким вот жестом, который, ну, может быть, приблизит его к желаемой, повторю, отставке. Другое дело, что вот я бы на месте Пескова, хотя, наверное, тут есть искажение оптики, боялся бы, что это же такое положение, когда ты лишнее скажешь, почему бы не предположить, что его за это, прости Господи, убьют? Поэтому советую ему быть осторожным. Но вот в этой истории, как бы, да, вот в, этом, в этой новой искренности, которую он продемонстрировал, здесь скорее симпатии на его стороне. Человек, который открытым текстом говорит, что в России нет демократии, есть таких людей вагон да, на живом гвозде. Каждый первый, наверное, комментатор вам это скажет. Но когда официальное лицо об этом же говорит, такому признанию действительно цена гораздо выше, оно на вес золота. Поэтому песковый респект, Пескову спасибо.
1: Ну, слушайте, за последние как минимум полтора года мы уже столько всего от российских функционеров наслышались, и того, что явно не, никак совершенно не, не, не регулируется законом и не предусмотрено законом, что вот это вот даже каким-то сюрпризом да, на самом деле-то не стало. Ну, просто ну, признались, и что? И кто им Ну, помешает?
0: бывают признания, и бывают признания. да. Все-таки как раз вот тот путинский легизм так называемый, когда несмотря на то, что он разрушает вообще все вокруг, ему самому, по крайней мере, внутри себя, важно следовать как бы каким-то правилам, которые, конечно, на самом деле никем не соблюдаются, но есть такое, может быть, даже суеверие. Про другие высказывания Пескова тоже стоит заметить, И почему-то, вот чего я не понимаю, про демократию как бы все посмеялись, да, ну, понятно, что там у кого-то на уме, у кого-то на языке, ну, а здесь другое, да, что цель войны, цель СВО, по мнению Пескова, только удержать в составе России те территории, которые в нее уже включили по поправкам в Конституцию, да, прошлой осенью. То есть, в общем, такие скромные запросы и я вижу прямо, как многие слишком выдохнули. Вот Песков признался. Но здесь как раз стоит к Пескову подойти с вечной меркой, со старой меркой, потому что это буквально тот же разговор, который он 22 февраля прошлого года, за два дня до войны, вел после признания. Где он не
1: мог найти границу. Да,
0: да, 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 когда его семь раз спросили, и он семь раз отвечал, что ну как бы да, вот так вот так. Понятно, что человек не знает. Как раз конкретно, опять же, к Пескову, чему нас научил этот год, вот из людей, которые как-то имеют право говорить от имени, не власти, он, наверное, наименее информированный. И как раз вот если бы он сидел здесь на моем месте сегодня, я думаю, он бы не отвечал на эти вопросы более подробно не потому, что он как-то хотел бы что-то скрыть, а просто потому, что он не знает. Да, но Кто такой Песков? Да никто, конечно.
1: Ну, смотрите, вы все-таки пресс секретарь президента, это разве не род, он, 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 еще, он, Молос, он еще
0: не просто пресс он уже еще и он нет, а не потом, что он заместитель вайна но все-таки он да, как раз вот чем что наверное эпоха владимира не тем что он нет, а не потом, что он как а не потом, что он нет, 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 а не потом, что он что что палаты парламента, это палаты парламента, да, народные избранники, от от которых что-нибудь зависит, что тоже неправда. Я вот опять же романтически вспоминаю 1 марта 2014 года, которая меня застала в Севастополе, когда было голосование в совете федерации о разрешении владимиру путину использовать войска за, за пределами российской федерации и я помню как публика вот там где висел телевизор в баре где я находился она люди воспитанные украинской политической культурой где верховная рада непредсказуемо да, замерев слушали как идет голосование реально полагая что от этого голосования что-нибудь зависит я предлагаю не уподобляться людям которые верят в формальной иерархии путинизма и также считаю что вот за это не хочу ссылаться на конкретного Соловья, я не думаю, что он заслуживает какой-то любви или похвал, но тем не менее в общем виде как раз те, кто относились к путинской группе как к, не знаю, банде сумасшедших сектантов, маньяков, людей, ориентированных на какие-то суеверия, на псевдоверования, вплоть до сатанизма, да, извините, куда они дели останки Потемкина, да, я легко допускаю, что они совершают с ними какие-то ритуалы. Вот так надо к ним относиться, а не политологически, потому что считать их всерьез людьми, подчиняющимися законам, какого бы то ни было гуманитарного знания, это, конечно, слишком большой аванс по отношению к ним и слишком большое неуважение по отношению 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 даже к нашей аудитории.
1: Э, Ну, действительно, э, про профессора Соловья, которого вы упомянули, ведь его многие предсказания, они сбываются, представляйся. Вот я сижу, там, списочек я уже даже составил как-то. Но это да, это действительно... Да, а
0: ведь есть же масса того, что мы еще не знаем. Пока не знаем, а потом, и вот опять-таки, если перебирать какие-то имена, ну, наверное, да, Патрушев, допустим, да, условный типаж, да, старого КГБшника унесет свои секреты в могилу, допустим, да, но как раз вот конкретный Песков, добрый, весел, еще раз повторю, усатый человек, я легко представляю его пишущим мемуары, да, какие-нибудь тоже такое странное сближение. Но вы же говорите,
1: что он неинформированный. А
0: неважно, да, мемуары, они пишутся не только информированными людьми. Вот, опять-таки, странное сближение. В Польше во время Хунты генерала Ярузельского, да, во время военного положения пресс-секретарем как раз, вот, собственно, военное, как бы, военного руководства страны был такой еже, не помню ударение, Урбан, наверное, да, ежи Урбан, который ежедневно в стиле Пескова объяснял, что, соответственно, там, не знаю, Валенс американский шпион, забастовщики, негодяи, танки, это хорошо. Когда режим пал, именно этот ежеурбан Урбан стал редактором культового в 90 в Польше сатирического журнала, который назывался «Не», и, соответственно, он там уже издевался над всеми. Представить себе Пескова в прекрасной или в ужасной России будущего, допустим, стендапером, ютубером, или, как уже было сказано, мемуаристом, я, во-первых, легко могу, во-вторых, не думаю, что это плохо. Пусть он им будет, пусть Песков напишет мемуары. Дмитрий, пишите мемуары,
1: пожалуйста. Зачем тогда Владимиру Путину неинформированный прессек? Вот для чего он нужен? Смотрите, он же какой-то либерал, что он там делает?
0: Если вот мы, как уже было сказано, ценим да, прогнозы сбывающиеся, особенно профессора Соловья, то, по-моему, можно, но ну, опять же, коллективного профессора Соловья, условного Соловья, можно как раз уверенно сказать, зачем Путину пресс-секретарь да, такой плохой. На самом деле, Владимир Путин очевидно на это плевать. У Владимира Путина есть какой-то свой, какая-то своя система приоритетов, в которой в перемешку идут там, и бандеровцы, и Великая Отечественная война, и пресловутое купание в крови моралов, которые кстати говоря, не Соловьем была опубличена вполне какими-то серьезными журналистами расследователями Поэтому я думаю, что если Владимира Путина спросить, да, он скажет там, что Песков несет пургу, но в принципе, вот в ежедневной картине мира, путинской картине мира, никакого Пескова нет, ему плевать на то, что он говорит в интервью Нью-Йорк Таймс и на то, что мы о нем говорим здесь.
1: Интересная теория. Ну ладно, черт с ним с Песковым, про президентские выборы давайте поговорим. А каких-то сюрпризов-то стоит ждать или нет, вот на ваш взгляд? Или спектакль поставят, зрители посмотрят, похлопают и уйдут.
0: Ну, давайте тоже иметь в виду, что это ж какой по счету уже сезон того спектакля, который мы каждый год смотрим, очевидно, да, причем я думаю, как бы, ну, Владимир Путин в этом-то смысле вполне такая самообучающаяся машина, и, допустим, опыт Тихановской, которая, собственно, как все, я тоже считаю, победила Лукашенко в 2020 году, я думаю, дал Путину урок, что даже каких-то совсем бессмысленных, но неочевидных людей, как, допустим, была Ксения Собчак в 2018 году, в этот раз пускать не нужно. Вот я помню слух в начале лета или весной, что обсуждают Муратова да, на президентские выборы, и я подумал бы, что я бы прямо не заранился пойти в консульство проголосовать за Муратова. И ровно поэтому я уверен, что никакого Муратова, главреда «Новой газеты», в смысле, да, Нобелевского лауреата, вот, Типажа такого не допустят. Естественно, допустят самые какие-нибудь подрейтузные формы жизни в диапазоне, опять же, вот там не знаю, кто у нас Слузки, да, теперь от ЛДПР до каких-нибудь, там не знаю, даже не Миронова, а каких-нибудь вообще запредельных деятелей вот этого спектра, чтобы вот выбирая между ними даже самый готовый компромисс избиратель не, не смог найти никого, кто мог бы быть... Симпатичнее Владимира Путина. И с некоторым ужасом, если честно, я думаю как раз о том, что наши оппозиционные или бывшие уже оппозиционные обломки оппозиции мейнстрим скажут про эти выборы. Игнорировать или давайте дружно проголосуем за 90-летнего Зюганова, за 80-летнего Зюганова. Вот это теоретически могло бы быть источником каких-то неожиданностей, но, опять же, поскольку сезон не первый, да, и каждый раз, и в 2012 году, и в 2018, не говоря уже о более ранних, мы наблюдали, что не прошибить эту стенку, поэтому и в этом смысле я бы ни на что не надеялся. Вот интрига, слушайте, на самом деле сейчас подумал, а если они их отменят выборы или перенесут, вот может же такое быть? А тогда вот действительно уже вопрос, тот ли это пункт, А зачем, которого... для чего? Да вот именно, на самом деле, ну как, от неуверенности в себе, хотя, по словам Пескова, эти 90% как раз они о чем говорят. говорят. Говорят только об уверенности, поэтому нет, давайте сойдемся на том, что нет, мы не ждем неожиданностей, но при этом, конечно, и не верим в эти выборы, как и не нужно было верить в любые выборы, бывшие до этого, будь то Госдума или президентские. Но реально, в России никогда власть не менялась на президентских выборах, вообще никогда, включая 1991 год, о чем все забывают, потому что, как-то говорят, тут один раз Ельцин победил, нет, один раз победил уже действующий глава тогдашней РСФСР, ни разу, никогда, никогда, никогда власть в России на выборах не менялась.
1: Ну угу. вот эта безальтернативность, о которой вы говорите, это ладно, как бы черт с ними с либералами, они скажут, да, ну боже мой, ну сидят они там. Что-то за границей, вы сегодня пусть сидят. уже два
0: раза черт, черт
1: поминаете, это наверное. Ну, вот придет, приходится придет, времена такие идем. Да, уже пришел, знаете, судя по событиям. Ну хорошо, безальтернативность не спровоцирует ли она? назовем, ее, что ли, правую оппозицию. Но вот тех, кто сегодня подвергается репрессиям, начал, во всяком случае, это Гиркины и Стрелковые, и подобные э, ультрапатриоты, ура патриоты, вот их-то, вот Владимир Путин и непонятные 90-летние старики. А где, где наш кандидат, они скажут?
0: Не, ну все уже осмеялись, наверное, над комитетом в защиту Стрелкова, над тем, что людей, которые выходят в его защиту, в общем, примерно ноль, ну и на самом деле над тем, что он, да, человек, который там может быть демонизирован, украинская, прежде всего, стороной, но на фоне Евгения Пригожина выглядит вполне таким зайчиком, да, Пригожину за его выступление 24 июня не было вообще ничего, более того, он продолжает получать и господряды, и какие-то какие-то преференции в Африке, да, поэтому как раз в этом смысле, конечно, картина мира стандартного зет-патриота, она плывет, но вот давайте разделять тех людей, которые, там, не знаю, мечтали о взятии Киева еще в 90, там, не знаю, первом году, и там Проханов, да, условно говоря, и чувствуют себя, ну, там, не лично, может быть, Проханов, да, чувствуют себя, ну, может быть, разочарованными, может быть, наоборот, какие-то надежды питают, все равно это маргинальный слой, даже сейчас, даже когда, даже когда Российская Федерация ведет войну. В целом же все-таки z mainstream, причем вот тот широкий z mainstream, который там и добровольцами, извините, идут, да, или в школах плетут маскировочные сети, или просто лайкают в социальных сетях, в социальные сети Минобороны, которые рассказывают о подвиге танкиста Алёши. А это же вот та пассивная лояльность, которая в мирное время, в общем, значила гораздо меньше. И как раз вот этот широкий Z-слой, он не имеет отношения ни к Стрелкову, ни к Пригожим, ни к рассерженным патриотам, ни к газете «Завтра», вообще никому. Это люди Первого канала, которым, да, Любую победу можно вполне успешно, вполне эффектно продать. То есть, если там, сегодня окажется, что на нынешней линии разграничения Россия остановилась, прекратила войну и начала переговоры с Украиной, естественно, там людей, готовых сказать, что победа случилась, хватит э, в этом слое. Я думаю, в такой степени, что никакие стрелковцы на этом фоне не будут слышны в принципе.
1: Но ведь те тезисы, которые выдвигают стрелковые, пригожные и так далее, они ведь близки людям, ну, правда. Вот борьба с коррупцией, да, окей, это же про военные активисты, ладно. Тут они немного перекликаются, пересекаются с госпропагандой, но тезисы другие против Борьба с коррупцией, по-моему, это не, не,
0: не это. только госпропаганда в последние это лет не 10, только, да? Не пря- пря- прямо скажем. Нет, ну слушайте, вот на самом деле, там вы меня помоложе, по-моему, я тоже, в общем, не, не настолько дед, но примерно можно вспомнить, конечно, в 80-х, когда примерно в тех же кругах, только тогда было еще не эхо Москвы, тем более не гвоздь, на кухнях скорее, или там, не знаю, в каких-то либеральных аудиториях, тогда демократических, популярнейший был разговор об обществе память, что вот есть такая колоссальная угроза, и что если завтра там чуть-чуть ослабнет даже советская репрессивная система, то, соответственно, Дим Димыч Васильев устроит погром, и даже как говорили, уже какие-то активисты памяти помечают крестиком квартиры евреев. Э, распался Союз, и последнее, о чем можно было вспоминать, да, это общество память. Как-то та угроза, угроза сошла на нет, а угрозы новые, возникшие тогда, они были вообще непредставимы, как, допустим, чеченский сепаратизм. Поэтому сегодня я понимаю тех людей, которые хотят видеть, как бы, опять же, тень какого-то нового Гитлера в тех кругах, которые кажутся даже на фоне Путина более радикальными, но слабо верю в радикализм этих кругов, потому что все-таки это остается производной от государственной политики, то есть, да, кто-то, наверное, должен быть радикальным, власти, Но это пока власть вот такая. А опять-таки, вот как-то мы, я вернее, да, в начале нашей беседы как-то лихо похоронили Пескова, но если мы считаем, что он остается прямым и непосредственным рупором власти, может быть, как раз в сочетании даже с 90% итогом выборов, да, а почему бы не предположить, вот они в итоге договорятся с Киевом, да, и с Западом, и все, и Путин, как миротворец, наберет 90%, процентов, может быть, даже многие из тех, кто сегодня против войны и там уехали из России протестуя против войны. Может быть, и они проголосуют за Путина миротворца? Почему бы и нет? О боже! Путин миротворец. Ну, ну слушайте, мы, мы видели много Путина, мы видели Путина всякого, минут. понимаете? 18 минут, кошмар. Мы видели Путина всякого. Помним, как он в начале да, карьеры Португалию догонял. Да? Помним, как он был единственным европейцем, в том числе спасавшим нас от фашистов и много нынешних либералов. Там условно, я, конечно, Гозман, вполне как бы выбирая между там полковником Маквачку и Путиным, тогда выбирали, выбирали вполне Владимира Путина или Иосифа Рейхельгаус. Я помню просто его статью, которая лично печатал, так сказать, тогда. Вот всякое бывало, да, если завтра мы увидим Путина нового, да, то старый Путин не вспомнится, она же все забывается, да, там, я не знаю, господи боже, ты мой, на любой важный новостной повод последних месяцев или недель, да, вы помните вообще, что была Каховская ГЭС, а она была, да, теперь ее нет и и на дне водохранилища пустыня, и как бы все забыто, да, забываются беспилотники по Москве, забывается то, забывается все, забудется и нынешний как бы виток, да, и на следующем витке уже будем обсуждать, почему Владимир Путин, уж не знаю, что повысил еще раз пенсионный возраст, например.
1: Слушайте, ну рыбки-то, у рыбок память короткая, рыбки забудут, а вот те, кто этот аквариум чистят для этих рыбок, чтобы они там все забывали и прекрасно себя чувствовали, вот они-то не забудут. Помните генерала Попова, я уверен, там не один Суровикин куда-то пропал, непонятно. Так да, ладно,
0: ну... да, вот именно Суровикин, где где он, да, более того, кто о нем вспоминает, кроме там каких-нибудь издевательских комментаторов, которые пишут про генерала Земляникина, про Попова писали, что он в Сирии, а Сирия, это там, не знаю, как уехал в Могилевскую губернию, да, как говорят сто лет назад серия и серия никто то есть те кто по-настоящему чистит этот аквариум да кто это такие это извините федеральная служба наверное безопасности люди которые посматривают даже сейчас да вот, глядя нашу трансляцию посматривают на нас с вами свысока понимая что мы как бы какие-нибудь болванчики из ютуба а уж они то там не знаю наши наше новое дворянство знают как все на самом деле и им опять-таки плевать на все и на мнение большинства общества и на там не знаю, какие-то изгибы политические, они служат как бы своему, уж не знающему, чекистскому тельцу, да? может быть, опять-таки, в рамках той религии или станизма, о котором мы также говорили выше. Поэтому нет, как раз люди, которые вот по вашей метафоре чистят, чистят аквариум, у них-то все в порядке, и будет все в порядке. Ну, Попов и Пригожин.
1: Подождите, допустил, у, пошел, у, у, пошел пригожин это допустил, пошел, пошел
0: Да, но у Пригожина сейчас-то тоже все нормально, как бы, да, более того, если там мы его с вами где-то встретим и спросим, он не будет говорить, ах, боже мой, я там, не знаю, проиграл, наверное, да. А Попов, ну, Попов мелькнул генерал. Мы с вами знали о Попове до его того Демарша, не знали. И после Демарша не будем знать. Вот как бы сравнительно сложнее, он там чуть-чуть более медийная фигура, во многом благодаря как раз августа 91 года, потому что вот я сам сам помню, когда он только появился как командующий округом году в 11 наверное, как раз ровно поэтому про него и писали. Представляете, какой прикол, да, какой курьез исторический. Вот человек, который, значит, давил защитников Белого дома, а теперь командует округом. Но вот тоже, да, когда говорят, что он исчез, простите, а много ли его раз мы видели до до прошлого года, когда его объявили Армагеддоном? Нет же, да, то есть как бы человек из ниоткуда ушел в никуда. Так и вся российская элита. Люди появляются, люди растворяются, вот опять-таки. Даже если мы возьмем список сегодняшних вице-премьеров, вряд ли кто-то может его до половины произнести, не сверяясь со шпаргалкой, потому что это какие-то малозначащие голограммы, из которых и состоит российская элита.
1: Зачем серьезно на них смотреть? То есть вот эти разговоры бесконечные о том, что кто-то пойдет по протоптанной пригожинам дорожке, это совершенно они уже не имеют никакого значения. Ну, Никто не пойдет, все забыли. Так, что ли, получается? Ну, вы знаете, я бы сам бы рад
0: нафантазировать, что какой-нибудь добрый человек на добром танке доедет до Москвы, прогонит Владимира Путина и установит демократию. Но все-таки практика показывает, что нет. Более того, если мы действительно считаем, а это ведь тоже как бы серая зона, потому что реальных целей Пригожина мы не знаем. Может быть, цель и была просто добиться той самой... Встреча с Владимиром Путиным, которая по факту так и случилась, да, то есть как бы пригожен успеха добился, не знаем. Но при этом также вот представляя себе, что какие-то люди, кто, да, Рамзан Кадыров, так, извините, я думаю, если Рамзан Кадыров пойдет колонной на Москву, что им в скобочках заметим, совершенно не нужно ни в какой форме, я думаю, многие даже из тех, кто сегодня проклинает Владимира Путина, скажут, что, ну, как бы выбирая, вот делая такой выбор, ладно уж, давайте выберем там того, кто встанет на пути у Кадырова, то есть каких-нибудь там, не знаю, Именно, да, как если мы считаем это направление на котором споткнулся Пригожин ä, правильным да поэтому нет но вот опять таки надежда страх какие-то новые игроки которые придут и перевернут доску да нет же все-таки традиция российской армии да как бы да которая по сути советская красная и история ее началась в 1918 году она состоит все-таки в том что над каждым командиром стоит особист стоит там замполит и, там, не знаю, постоянная контроль из какого-то уже политического ведомства. Поэтому вот эти наши, те, кто смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхи в свою, там кого-то знаем по именам, как-то тех же упомянутых вами Попова, Суровикина, кого-то не знаем, но это как бы бессмысленные трусливые люди, да, вспомните, извините, как раз, если мы говорим о Пригожине, его разговор с генералами Евкуровым и Алексеевым, да, когда даже на его хамское на самом деле, да, отдайте мне шайгу, кто-то из них говорит, да, забирайте, да Но ну, елки палки, честь да, для советского генерала, что это такое, это очень такое растяжимое понятие. Это люди, в общем, как бы не всегда достойны и по умолчанию скорее недостойны. Mm-hmm. А Пригожин Трус. Ну, слушайте, наверное, странно называть трусом, опять же, человека, вот публичную часть биографии, которого мы наблюдали, но при этом важно все-таки иметь в виду, что любой как бы, положительный аспект в описании его деятельности, это все-таки плохо, да, потому что перед нами бандит, перед нами негодяй, перед нами человек, на совести которого и буквальная кровь, причем кровь и тех, кого его люди убивали непосредственно на фронте на Украине, и тех, кого гнали к нему на фронт, вот на эти, намесные штуки. И заключенных, и незаключенных. То есть как раз вот тот классический Вагнер, о котором ходили легенды по Сирии, по Африке еще с прошлых времен, за эти годы оказался максимально размыт и скорее люди, там не знаю, человек сидит в тюрьме, допустим, его соблазнили, да, свободой через фронт. В итоге он где-то лежит под Бахмутом. Кто его убил? Его убил Пригожин санкции Владимира Путина, да, это тоже убийство, просто орудием убийства был там не пистолет, не топор не булыжник, а не кувалда даже, да, а вот как бы вот эта технология убийства русских людей. Поэтому здесь, конечно, и на страшном суде, и на суде обыкновенном, если до него дойдет Евгению Пригожину, оправдания нет. Но следует ли из того, что он негодяй и бандит, следует ли из этого, что он трус? Нет, не следует. Больше на труса похож как раз Владимир Путин, но тоже, о чем мы не раз говорили еще в эпоху популярности термина национал кукалдизм Даже сейчас уже, может быть, без национал, как раз вот и эти странные, явно токсичные отношения Владимира Путина с Пригожиным, когда, помните по репортажу Колесникова, да, что Путин говорит на этой встрече Вагнеровцам, что вот сейчас подпишите контракты с Минобороны, а Пригожин Путину говорит, мне кажется, ребята не хотят, да, и Путин проглатывает это, и я подозреваю, что Путину нравится это проглатывать, потому что он человек, который всю жизнь все-таки, да, там до 50, по крайней мере, лет, а может быть и дольше, был каким-то младшим винтиком в большой системе, будь то Советская КГБ, мэрия Петров. Петербурга, там, администрация президента, он в итоге, да, остается этим маленьким человеком, просто с той разницей, что над ним сейчас никого нет, и ему от этого, от, от этого самому грустно и дискомфортно.
1: Вот, как видите, мы глубоко копнули психологии Владимира Путина. Ну что еще делать? Себе... Да, я, я
0: еще раз повторюсь: ему
1: тоже нужен да, твердый да, да, кулак, да, получилось. Даже вот этот на,
0: наш мой, извините,
1: да, колхозный
0: подход он, мне кажется, более адекватен, чем вот это размышление о том, что: а вот посмотрим, какие там есть партия мира, партия войны в Кремле, во власти. Вот тоже одно время заездили два имени Собянин, Мишускин как бы люди, которые как бы за мир, потому что они не говорят ничего в поддержку войны. Но мы же понимаем, да, что они не говорят ничего в поддержку войны. ровно потому, что Путин по какой-то причине им позволяет оставаться чуть-чуть на периферии. А так вот по щелчку опять же превращение Медведева для всех должно быть, наверное, уроком. Поэтому как раз да, я думаю, что даже если там абсолютно антинаучно и антиреалистично рассуждать о том, что в голове, опять же, этих людей, я думаю, у нас больше вероятности попасть в яблочко, нежели нежели подходя к ним с какой-то классической меркой.
1: Хорошо, но ну вот и помимо Пескова-то у нас есть еще одни представители партии мира, ну, если вот, да, вдруг. А это Аркадий Волож, видите, как он ловко, как ну, он ловко свернул? Я бы всегда назвал Аркадия Воложа представителем общества, да, представителем народа.
0: Это, опять же, такой эм, флешбэк уже пожилой, наверное, я помню, очень трогательный был момент, когда вот создали в 95-м году общественное российское телевидение, нынешний Первый канал, и его директор благоволен, отвечая на вопрос, почему оно общественное, а им тогда владел консорциум, не только Березовский еще, набор каких-то людей, он сказал, ну, конечно, оно общественное, им владеет общество в лице своих самых обеспеченных представителей. Нет, я понимаю, конечно, разницу, то есть вот даже вот сегодня вот в своем телеграм-канале, на который призываю всех подписаться, в Кашин Плюсе пишу как раз про это, что да, когда там современные какие-то критики власти желают, чтобы у Воложа было все плохо, это все-таки не совсем, чтобы как бы корова сдохла у соседа, потому что это не сосед из соседней избы, а из замка, да, в тени которого ты прожил всю жизнь. Но это замок не Кавки, замок это добрый, хороший замок Диснейлендовский, наверное, потому что на фоне даже вот России нулевых, десятых, да и девяностых, Яндекс, конечно, был островом, там, не знаю, цивилизован превращение жизни в комфорт, это, я думаю, имеет значение. То есть, понятно, что Волош, который, если там кто пропустил, он себя объявил казаха израильтянином да, вслед за уже узбеком Усмановым, вслед за львовянином Фридманом, то есть, понятно, как бы раньше, раньше, если приезжаешь в Москву, то москвичи перед тобой, как бы, имеют привилегию, да, как бы, у них все проще, у них там связи, они, как бы, они свои, ты гости, тебя всячески отгоняют. Теперь, наоборот, если ты родился за пределами РСФСР, да, и Москву по Корел, будучи выходцем из республики какой-нибудь дальний, то у тебя есть, как бы, теперь, в отличие от москвичей, которые прокляты навсегда, у тебя, уроженца, там, не знаю, алма есть какое то опять же, какая-то возможность стать казахом. Это все понятно. Но да, мы, я тоже, естественно, там даже имея в виду то, что волож это не Усманов, и там, в отличие от каких-то рудников усмановских в Белгородской области, где работают страшные горняки, в ужасных условиях, наверное, в ужасных, не знаю, никогда там не был Волош, это Яндекс, это беспилотники, это навигация, это вот все комфорт и радость, да. Жалко, что теперь так приходится на самом деле. И я думаю, что обвинять его в том, что он выписывается из русских, ну, глуповато. И, честно говоря, я думаю, даже среди тех, кто его ругает, есть много тех, кто в душе жалеет о том, что он не имеет, допустим, сам да критик не имеет права на израильский паспорт, допустим, или даже на казахский, потому что, ну, в нынешних условиях многие да, и после мобилизации вообще стали искать в себя какие-то корни, стали валить, и кто кого за это осудит. Это нормально, бежать от того, во что Владимир Путин превращает, превратил Российскую Федерацию. В том, что волошь из человека, который делал жизнь русских, и москвичей, и не только москвичей лучше, превратился в такого как бы человека, который петля исчезает где-то, где-то за границей. Кто виноват? Владимир Путин и судьба Воложа, это тоже часть вот того колоссального преступления перед страной, перед народом, перед будущим, которое совершил Владимир Путин. Переводить фокус, да, обвиняя жертву, а Волож жертва, пусть и в сто раз более масштабное, чем там мы с вами или тем более, тем более жертвы войны, некорректно, потому что еще раз скажем, что и ему, пусть на другом уровне судьбу и жизнь сломал Владимир Путин. Просто Владимир Путин вот такой вот оказался разрушитель, варвар, негодяй, упырь.
1: Нет, под- подождите, мы как-то прям вообще очень позитивную фигуру такую рисуем. Воложа, ведь он оставался во главе Яндекса, и я, насколько помню, и после начала войны, да, когда против него ввели санкции, персональный. Вот тогда он уже покинул этот пост и уехал. Собственно, примерно понятно, почему он сейчас не называет себя российским миллиардером. Вот там в Википедии, как пишут пользователи Твиттера, соперничают сейчас два пользователя. Один добавляет, что он российский миллиардер, другой это удаляет, и это происходит вот так на протяжении короткого времени. Ну, он же уехал по понятной причине, чтобы санкции не вводили дальше, чтобы ему комфортно жилось. Ну, не в России. Ну, ну там, конечно. Да. Но до этого ну... ведь... У нас есть истории, когда Яндекс сотрудничал с российскими спецслужбами, так это или не так, с об этом писали, вот, был причастлив. Ну,
0: я, я, я более того, даже не... В, то есть, пон, понимаю, что сотрудничество со спецслужбами плохо для меня, как для старого московского, бывшего московского медийщика, и гораздо более неприятно и близко то, что в последние, наверное, там, 3-4 года перед войной Яндекс превратился в такой, как бы отчасти, да, подразделения администрации президента, куда просто рекрутировали для того, чтобы они были пределе тех людей, которые могли бы работать в независимых медиа. Да, вот коллективный красильщик, как феномен такого rt light да, там, кто себя хорошо вел при жизни, попадает в Яндекс, кто плохо попадает в RT, вот это уже было подзабытое свойство России, там, не знаю, 2020 года, и это как раз тоже, ну, повод для вопросов к Аркадию Воложу в том числе. Ну и там Новости, понятно, как инструмент пропаганды, много в всего весь набор. Но когда вот мы с вами говорим, типа, он свалил от того, из-за того, чтобы у него санкций не было. А это ненормально. Вот тот парень в, во Франции, которому отказали в убежище, который свалил от мобилизации, наверняка он тоже до войны там и каким-то образом с государством соприкасался, и георгиевскую ленточку носил, и был лояльным человеком. И давайте договорим эту фразу. Поскольку он когда-то носил георгиевскую ленточку, мы не знаем, носил он или нет, допустим, то давайте его, что называется, вернем в Москву, отправим его в военкомат и давайте его похороним на поле боя тогда это будет справедливо вот что такое справедливость да опять же от воложа вы чего хотите чтобы его пинками опять загнали к владимиру путину он продолжал сотрудничать с российскими спецслужбами к тому же еще имея злобу на тех людей которые его которые его сегодня разоблачают но неправильно это и нет в этом справедливости отстаньте от воложа и тогда больше вероятность что другие отстанут от нас с вами давайте все отстанем друг от друга опять же я как человек человек, включенный в фонда борьбы с коррупцией, в список тысяч с гораздо большей, наверное, человеческой болью это произношу, чем кто бы то ни было еще, тем не менее, вот реально желание, да мечта общественная, причем вполне переносимая в хорошее будущее, чтобы все от всех отстали, а то в ситуации, когда, ну на самом деле, понятно, иерархия зла, на вершине которой, Будем на этом настаивать. Стоит Владимир Путин. Война, как главное, зло. А до Путина ведь не дотянешься. И люди, которые вот, все, вот то, что скопилось, выплескивают там на Воложа, на Есенбаеву несчастную. Боже ты мой. А вот, кстати, так... про
1: Есенбаеву хотел спросить. А что мы да. забудем, тоже отстанем от нее? Конечно, пусть конечно. Живет.
0: Отстаньте от нее, пусть Испания. живет. Уди... Удивительное дело. Вот выражение гуманистическое, доброе, да, пусть живет. Теперь выглядит, как такой повод для спора. Нет, сука, пусть не живет. Давайте его там не знаем. Пусть страшный, живет в Испании. Давайте добавляем, в Испании. Хорошо, пусть не живет в Испании, пусть живет где там она, в Волгограде, в Дагестане, и, соответственно, там в ауле в каком-нибудь открывает Z какой-нибудь пункт приема денег на беспилотники для наших ребят, тогда мир будет гармоничнее. Наверное, будет гармоничнее, но давайте мы хотя бы на полях заметим, что такая гармония еще ужаснее, чем нынешняя дисгармония. Я считаю, что да, добиться вот какого-то вот такого тотального идеала, да, города солнца, чтобы ты смотришь на российский общественно-политический ландшафт, и там каждый, каждая травиночка на месте. Ну, невозможно этого, невозможно это, и, и главная беда, что пока все поймут, что это невозможно, столько щепок улетит при рубке леса, что, боже мой, ну, не раз уже, господи боже, ты мой, такое было. Ну, да, давайте Воложа уничтожим, Мессенбаева уничтожим, кто потом останется, друг друга Пескова уничтожим. Друг друга ну, Смотрите, придется, на нормале. очереди
1: Алишер Усманов, да, из Свежего тоже, который да, тебя, да. Вот этот. А, да, он в интервью итальянской газете Карьера Деласера ⁇ сказал, что, ну, раскритиковал, во-первых, западные санкции против него и сказал, что держится подальше от политики, предпочитает сферы, в которых можно объединять людей, а не разъединять их. Спорт, бизнес, благотворительность и так далее. Вот, я процитирую, я чувствую близость ко всем жертвам военных действий в Украине. Надеюсь, что этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль. И, И вопрос вам: А в чем он не прав? В чем он? Нет, не прав? подождите, все все нормально. Ну просто хорошо. Это Алиша Русманов. Ну, не знаю, Лешер Усманов, я работал в
0: «Коммерсанте», когда он принадлежал, и сейчас принадлежит Лешеру Усманову, он в трудную минуту мне вообще помог, поэтому ничего плохого об Лешере Усманове сказать не могу, но оставляя даже личное отношение за скобками, чего я должен хотеть? Чтобы, опять же, чтобы Лишера Усманова посадили в узбекскую тюрьму? А зачем мне это? Зачем вам это? Или чтобы что? Чтобы его заставили встать рядом с Владимиром Путиным, озлобившись, опять же, на всех и сказать, ладно, суки, вот тогда я свои миллиарды потрачу на я ядерную бомбу для Владимира Путина, ну тоже ведь ерунда какая-то, пусть будет Алишер Усманов, тем более, что там э, Волош, там мы смеемся, что он родился в Казахстане, да, ну какой он казах, в конце концов, Усманов же узбек, узбекович узбеков, конечно, он, Узбекистан его отечество, и нормально он там сидит, то, что он за этот год ничего, в общем, не сделал плохого, да, военного, даже несмотря на нашумевшее расследование издания издание агентства, да, или проект, не помню, что вот там, мегафоном, мегафоном пользуются люди в зоне СВО, значит, Усманов убийца Бучи. Ну, не знаю, по-моему, слишком радикальный подход. А где а красная
1: как... черта, Олег? И Вот как вы думаете, хорошо, Усманова, вот вы говорите, да, ну может быть, это действительно так, он ничего плохого после 24 февраля не сделал, его там можно, вот, ну, оставим в покое, господи, пусть где угодно живет, что угодно делает, но вот где красная черта, кого нельзя, или всех можно? Не, пусть ну, что... все бегут
0: красная черта у вот само слово «красная». Да что у нас главное красного цвета кровь Я думаю да у кого руки в крови у кого руки в крови и вот на мой опять же может быть там не, не очень экспертный вампирский вкус на руках илишеа бурхановича вот, по крайней мере в контексте войны крови ни не, крови нету да на руках исинбаевой крови нету на руках воложа крови нету кровь есть на руках Путина на руках шойгу на руках суровикина на руках пригожина на руках Захара прилепина допустим да на руках это этого, 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 но давайте все-таки не будем, да, размазывать ее по, по всему спектру э, нынешнего. Еще раз повторю, хотя там это может быть звучит карикатурно, потому что где мы где усманов, где волож, да, всего российского общества. Хорошо, хорошо, давайте считать, что в крови руки у всех. Ну и что сделать теперь с россиянами, дорогими, поубивать всех, да? Давайте поубиваем всех россиян. Вот тогда-то и заживем. Вопрос, кто заживет?
1: Вас в чате спрашивают, ну, какой вопрос, мобилизованные, которые убивали в Украине, это убийцы или жертвы?
0: Можно быть и убийцей и жертвой, скажем так, убивать плохо, быть силой отправленным на войну, тоже плохо. Человек, который убил, и потом ему, как Архадий Гайдар, да, в дневнике писал мне там, снятся убитые мною в детстве, в детстве люди. Да? Ну, наверное, у человека такого, да, если он не совсем как бы, там, не знаю, асоциальный элемент, который через год погибнет в пьяной по ножовщине, допустим, да, у человека обычного, которого погнали на фронт, и которого вынудили убить, наверное, действительно там, на годы вперед будет повод для молитвы и повод для выяснения отношений с собой и так далее. Может быть, он убийца, может быть, он жертва. Но я не думаю, что человек из чата, даже если это, там, не знаю, я не знаю, это мой близкий друг в чате пишет, при всем уважении, да, не человеку из чата судить, потому что, опять-таки, он, по крайней мере, на фронте в эту бездну заглядывал. А диванные воины, у которых всегда есть какая-то схема расписать, да вот этот убийца, этот там еще кто-то, ну, молодцы, конечно, но, что называется, вы в итоге чего добиваете? Чтобы была действительно какая-то выжженная равнина, где на одинаковых виселицах висят и Пригожин, и Вася из твоей школы, которого, которого призвали, там и Елена Есенбаева, которая такая мразь да, прыгала и напрыгала себе там какие-то капитанские погоны или майорские. Ну, боже ты мой, ну, как-то вот, вроде бы да уже переживали 20 век, когда не раз и в российской, в том числе, истории кто-то пытался довести общество до совершенства. Каждый это оборачивалось катастрофой, трагедией. Ну, давайте еще раз, боже ты мой, опять же, вот мы с свой выбор сделали, мы уехали, поэтому мы будем с ужасом наблюдать за происходящим, но как бы себя-то пожалеете, дорогие россияне.
1: Ну, Это понятно, но война когда-то закончится, и этим людям придется жить в одном обществе, может быть, даже нам с вами, да? Ну, Разумеется, да. В смысле, с ними, имеется в виду. Что вот? Тогда-то что? И как
0: как раз я снова отошлю, может быть, навязчиво, тем не менее, всех к моей сегодняшней статье в телеграм-канале «Кашин плюс», которая сегодня выйдет после нашего эфира, потому что я как раз исхожу там из гипотезы, что да, если представить себе завтрашнюю Россию, в которой вдруг живут люди так же электризованные как сейчас, также кого-то ненавидящие, то конечно, безусловно, гражданская война. И на что может быть надежда в реальности? Только на разочарование. Чтобы разочаровались и те, кто сегодня считает, что их счастливое будущее связано со взятием Киева, но и те, кто считает, что их счастливое будущее связано с наказанием для Осенбаевой. Вот только это общее разочарование по разным поводам, но на выходе все равно же кислое лицо и, там, не знаю, слезы какие-нибудь. Вот только... Консенсусом и может быть, наверное, разочарование, когда и те, и те, и те, и те поймут, что кругом вот море кала просто, да, и вот мы будем, можем жить в зоне отлива. Тогда окей, а то, если столкнутся люди с разным представлением об идеальном обществе, давайте убьем этих или убьем этих, то, конечно, будет дикое кровопролитие, которого, по-моему, никто не хочет никогда и не должен хотеть.
1: Mm-hmm. Uh, да, давайте перейдем к войне в Украине. Об этом немного а поговорим. Мы, мы, мы
0: uh, не не разумеем. ближе, это ближе, это... ближе,
1: имеется в виду, да, на фронт. Тут, вы знаете, переговоры вот, по Украине в Саудовской Аравии прошли. Uh, ну, со, не, не совсем понятно, до чего они там uh, договорились, но, во всяком случае, обсуждали украинскую формулу мира с участием нескольких десятков стран. Россию не пригласили, напомню. Uh, вот, uh, как о мире-то без России говорить, это вообще что такое? Ну что вот они обсуждают?
0: Ну вот я, если честно, сейчас спрячусь за, за широкую спину моего старого, бывшего знакомого Альфреда Коха, который накануне этого сами, это как раз очень уверенно писал, не сам, это как конференция и встречи, уверенно писал, что поскольку это Саудовская Аравия, вот они должны договориться о том, чтобы обрушить мировые цены на нефть, и тогда Путину точно крышка. Судя по всему, ничего такого не случилось, и да, все свелось к тому, о чем вы говорите. Вот формула мира, украинская формула мира, были утечки, что Украина согласилась смягчить свою давнюю формулу мира про границы 91 года, что очевидно разумнее всего, поскольку да, как бы вопрос давайте считать войной до тех войну войной пока пока в Крыму стоят российские войска и пока в Крыму российская администрация, но это может растянуться действительно на десятилетия, на века, и кому это нужно? Надо исходить из каких-то реалистичных соображений. но Ночь называется дело украинской стороны из реального вот тоже почему-то никто вчера не закричал Боже, 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 что это, когда в Тумской области открылся первый за эти полтора года переход между Россией и Украиной для того, чтобы, соответственно, украинцы с оккупированных территорий могли через российскую территорию возвращаться себе домой. По сути, вот такой не шажок, а шажище к миру, оказался проигнорирован. Наверное, наверное, нас ждет все-таки, да, в любом случае компромисс, который компромисс, который никому не понравится, но только о компромиссии можно мечтать, потому что, ну, хорошо, давайте представим себе, там, не знаю, битву до, до взятия Ялты, да, ну, как говорится, мечтайте об этой битве, наверное, безнравственно, не мечтать в ней не участвуя. а вот не знаю, как вы, я не готов участвовать в ней ни с российской стороны, ни с украинской.
1: Вы говорите об окраинном переходе, но это скорее не, не шажок к миру, это, наверное, ну знаете, вот это же территория под российским контролем, откуда могут разные люди прийти, да, в том числе те, которые это... могут быть, могут организовывать диверсии и так далее. Но это вот вряд ли можно распорять как Понимаете, шажок,
0: что нет? вот э, слово "мир" здесь как раз вот я тоже задумался, потому что можно ли считать, допустим, вот эту демилитаризованную зону по Корейскому полуострову, она мир или не мир? Ведь в самом деле, да, и КНДР не смогла до да, юга-полуострова да, распространиться, и Республика Корея не смогла на, на весь полуостров, значит, как бы недовоеванная война. Но это недовоеванная война уже 70 лет. И если, там, не знаю, там в очередном поколении Кимов тоталитарный режим как-то, ну, смягчится, может быть, и падет, то, может быть, уже как бы и можно будет говорить о какой-то единой Корее лет через сто, допустим. И здесь то же самое. Ну, наверное, стоит как-то гнать от себя этот вечный и бесспорный образ вот финальной победы, когда Знамя победы, видимо, да, желто-синее знамя над обугленным куполом Кремлевского сената. Ну, наверное, вот на этом историческом этапе это невозможно, поэтому, наверное, стоит исходить из каких-то более реалистичных реалистичных соображений. Наверное, это кого-то должно огорчать, но, как говорится, мы все огорчены последними полтора годами, поэтому тут придется только вдохнуть.
1: Ну, всем не угодишь да по поводу корейской, вой- корейской войны тут григорий явлинский написал большую достаточно статью как раз на днях исполнилось как вы сказали 70 лет этому самому пипе перемирию, не перемирию, как это остановки ну да. боевых действий активных. А вот что я процитирую его просто. «Если опыт Корейской войны чему-то и учит, так это тому, что замороженный конфликт лучше, чем изнурительная тупиковая война на истощение. Сегодня Сеул, мегаполис мирового уровня, дотла опустошенный Корейской войной, служит напоминанием о том, что важнее не победить в войне, а выиграть мир». Ну, это понятное, вот, э, да, т- тезис понятный Григорий Явлинского, он же не впервые об этом говорит. А вот вы что думаете?
0: Я, ну вот Это опять-таки... Вариант? Дурной тон, наверное, хотя черт знает, почему соглашаться с Явлинским. Старик прав, конечно, но чтобы как-то совсем ему не поддакивать, я подошел бы с другой стороны, а именно с той стороны, что сегодня у нас, я не помню, точную дату, когда закончилась Корейская война, ну, допустим, там неделю назад, сейчас у нас 7 августа, да, это значит, сколько? 5 месяцев со дня смерти Иосифа Сталина. И 4 а мая Я думаю, 50... вы про Грузию скажете. Не, да? А, нет, ну, как говорится, Грузия забыта, да, как уже не разбывала. 4 марта 1953 года, когда товарищ Сталин жив, представить себе, что Корейская война, где с одной стороны как бы просоветский север, с другой стороны про западный юг, что Корейская война не на, не, на, не на годы вперед, по крайней мере. Нет, конечно, они же обе стороны ожесточены, бьются на смерть, и пока, как бы там, не знаю, последний, опять же, солдат не воткнет последний флаг в последний купол, тогда ничего не, не, не закончится. Вдруг умирает Сталин, и оказывается, что, собственно, пока что можно, да, есть. да, да, понимаете, поэтому, ну вот тоже ну, как-то э, на слова я слаймся, это вечное заклинание смерти Владимира Путина, конечно, оно ну, и по-человечески плохое, да, и в целом, наверное, политически грустно, да, беспомощно, когда ближайшие веха и политическая для тебя может быть только физическая смерть тирана, поскольку никаких других инструментов не существует, но все-таки, да, перемирие как раз, вот тоже о чем я не раз говорил, открывает, ну, по сути, вот, дорогу такому соревнованию на скорость, да, что случится скорее, новое обострение на границе с последующей новой войной, или, опять-таки, смерть тирана, которая влечет за собой уже финальную окончательность разрядку, поэтому как раз, да, с этой стороны тоже можно согласиться с Григорием Явлинским. Как Нет, бы, с- не секунду, звучало, секунду,
1: да? какая финальная развязка? Сталин умер, заключили перемирие, остановили стрельбу, и, пожалуйста, война-то не закончена. Ну, вот опять-таки, я плохой Кореевет. не знаю, если мы в Сеуле спросим, там, дорогие, дорогой, там, не
0: знаю, товарищ, Ким, работающий в Самсунге, печалит ли тебя, что Пхеньян остается за пределами твоего реального отечества? Ну, наверное, его печалит, а может быть
1: и нет уже, поскольку сколько лет прошло. Не знаю, не знаю, честно скажу. Нет, смотрите, по... Олег, да. и прошу прощения, да. Ну, ладно, бог с ним, да, Пхеньян по другой стороне этой границы, этой зоны находится, черты, простите. Но, но ведь, ладно, бог с этим, но Ким, товарищ Ким иногда из-за пазухи ракеты достает и пуляет ими. В разные ну, стороны. Что называется, потому что плохо, плохо с ним обращались в течение жизни.
0: Это тоже, опять-таки, как раз 70-летие КНДРской истории. Да, оно там обусловлено много чем, включая и соседство с Китаем, который на каком-то этапе был в эпоху позднего МАО, да, довольно адовым местом. И нынешнее, на самом деле, в том числе взаимодействие с Россией, поскольку она остается до сих пор, как мы видели, важнейшим, да, союзником и другом КНДР, а если бы не оставалась, может быть, уже бы или никакой атомной бомбы у Кима бы не было. И здесь то же самое, то есть, ну, я, я не, не думаю, что мы с вами, как люди с российскими паспортами и вообще русские люди, да, не имеем, не очень имеем права как-то похлопать украинцев в этом смысле по плечу, но все же, да, если там вставать на 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 место, на секунду, на место бомбимого в Киеве какого-нибудь украинского гражданина, да, уверены ли мы, что этому украинскому гражданину обязательно нужны сегодня, вот немедленно, срочно руины Бахмута, и во имя того, чтобы руины Бахмута принадлежали ему, он готов ежедневно рисковать быть жертвой ракеты. Не уверен, не уверен, опять-таки, не знаю точно, более того, думаю, никто нам точно не скажет, потому что социология, да, военное время на украинской территории не менее, что называется, уязвима, чем на российской, но тем не менее, да, разговаривать о том, кому достанутся руины Бахмута, в принципе, стоит. Наверное, и вряд ли вот эти обломки пятиэтажек, да, есть нечто настолько сакральное ради чего можно воевать десятилетиями вперед.
1: А э, Киевлянин может так думать? А жители условно какого ну, Мелитополя, Мариуполя, кого угодно, может, думать, не так. У него там дом вообще-то. И он не у, хочет, он, у, у него там
0: попасть. дом, уточните, брошенный дом, или дом, как раз в котором Это, он есть и брошенные остается, дома, есть окончательно, а он остается, вас по, взяли, получается...
1: оружием выгнали из дома. Так, можно
0: ли или нет, потому что можно остаться в Мелитополе и получать российскую пенсию, терпя, да, то, что твоя улица теперь носит имя НКВДшного убийцы и палача Судоплатова. Да, конечно, да, конечно. И перспективы, да, вот этих территорий, они, конечно, в любом случае туманные, в любом случае, наверное, подлежат какому-то и пересмотру, и определению, конечно, Украина на них имеет гораздо большее абсолютное право, да. Но, опять-таки, вопрос, ради того, чтобы чье-то право зафиксировать, стоит лишнее... Называется, еще раз, допустим, брать Мелитополь, подвергая как раз того оставшегося там местного украинского обывателя, уже там гораздо более высокому, чем даже для киевлянина, риску погибнуть. Опять-таки, не имея права давать советы украинской стороне, шепотом скажу, что не уверен в том, что есть какие-то абсолютные ценности, ради которых стоит этого несчастного Мелитопольца убивать.
1: Вас про Крым спрашивают, конечно, как без этого вопроса в чате, да, А вот о Крым, что это вам, вот его отдать-то стоит, нет, это вам кажется в рамках того компромисса, который может быть достигнут, как вы его себе представляете?
0: А вот скажу скажу, обтекаемо, что придется очень долго разговаривать, да, и, наверное, если какой-то глобальный разговор, поскольку ну, там уже много всего и с Западом, и санкции, и вообще положение России, вот как бы там, хорошо, отдаем Крым, а нам за это что, да, как бы, я думаю, это действительно разговор на десятилетия вперед, более того, ответственная российская власть, любая, постпутинская, там, неважно, преемники его, по его воле, да, или антипутинская власть, наверное, должна нести, конечно, долг, ответственности перед теми людьми в Крыму, которые на протяжении последних девяти лет были лояльными гражданами Российской Федерации, связали с ней свою судьбу и свое будущее и, конечно, не заслуживают того, чтобы быть каким-то образом наказанными. Конечно, за этих людей ответственность несет Россия, этих людей много, и если кто-то, кто-то, какой-то российский политик будет говорить, а, типа, это неполноценные россияне, неполноценные русские, отдадим их Украине, я думаю, он не прав. То есть, да, безусловно, как бы, Крым аннексирован незаконно. Да, безусловно, как бы разговор о нем будет идти, но если кто-то, рассуждая о будущем Крыма, игнорирует этот там миллион или сколько людей, еще раз повторим, людей, как бы, ну, не на референдуме, да, который был фейковый, но вполне как бы ногами и жизни, сделавших выбор в пользу Российской Федерации, имеющих российские паспорта и лояльных российскому государству. Если этих людей кто-то предлагает бросать, то он, конечно, негодяй и
1: анти, абсолютно так, давайте, подождите, Давайте, давайте более конкретно, я вам задам вопрос, попытаюсь выдавить из вас. Да? Да, <свят> 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 Смотрите, допустим, прекрасная Россия будущего пришли либеральные политики, условно да? там демократия воцарилась. Если эти политики скажут, мы отдадим Крым Украине, вот мы отдаем все, это значит неправильно?
0: Это значит, что они обрекают тех людей, которые там живут, на какие-то жизненные риски. Это плохо. Какие? Я, Я... Тут элементарно, да, слушайте, вот когда начнется ловля коллаборационистов, как тоже не раз бывало в разных странах, ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Поэтому, как раз еще раз повторю, любой ответственный политик должен нести ответственность за тех людей, которые там живут. Но что я бы хотел сказать, вот опять же абстрактные люди в прекрасной России будущего, не знаю, кто это такие, и подозреваю, что в любом случае это будут, там может быть чуть-чуть меньше и негодяя, чем Владимир Путин, но не более того. Как бы я вел себя с Украиной и в этой ситуации с Крымом, да, я бы все-таки вот в разговоре с украинской стороной, вот как вы пытаетесь из меня ответ выдавить, я бы из них выдавил вопрос, какое есть условие, при котором Украина скажет, окей, мы, допустим, там на столь лет вперед разговоры о Крыме прекращаем, он остается за вами. Нет бесценных вещей, тем более в таких вещах в межгосударственных отношениях. Что вам надо, украинцы, спрошу я. Более того, если я президент России, который находится в том положении, чтобы играть с границами России, я бы с огромным удовольствием от России бы отрезал, там, не знаю, Чеченскую республику, еще какие-нибудь регионы, и действительно постарался бы торговаться с украинцами до последнего, чтобы не было такого, а, бросаем Севастополь, бросаем Крым, отдаем... Почему вы готовы
1: Чечню отдать, а Крым нет?
0: Чечня не наша, а в Крыму живут русские люди, в которые, как бы, собственно,
1: действительно связали свое будущее с Россией. Подождите, по национальной принадлежности. Русские, значит, наши.
0: Нет, подождите, вы тоже, по-моему, не вполне славянин, если я правильно понимаю, но я есть правильно. как бы да, есть все-таки один регион, если мы говорим о Чечне, который дважды воевал с Россией, дважды воевал с федеральным центром за то, чтобы жить от него отдельно. И я считаю, что он имеет право, безусловно, добиться той желанной еще для, кого? для президента Дудаева цели. В этом нет, опять же, абсолютной ценности для России, для там, народа ее и так далее. Да, как Окей,
1: бы. Татарстан, Олег. я
0: бы хотел, да, я бы хотел, тоже об этом не раз говорил, чтобы Москва и Казань оставались всегда в одном государстве, потому что вы прекрасно знаете, да, что связи человеческие, семейные, какие угодно переплетены. И да, конечно, политика Владимира Путина, то, что он делает, то, что он сделал с Россией в разы повышает риски отделения многих национальных республик, в том числе и тех, которые раньше об этом не думали, и о которых сейчас об этом не думают. Сейчас такой модный разговор «Ой, я живу в Казани, здесь никто не думает о независимости». Ага, в Ташкенте в 90-м году многие думали о независимости, тоже не думал никто, а через год бабах, и уже независимое государство. Я бы хотел, чтобы то пространство, на котором живем все мы, весь многонациональный народ России, да, за понятными исключениями, оно осталось давалось более-менее единым, чтобы не было этого разрезания по-живому, как на нашей памяти уже было. Но к разговору о Крыме, наверное, это все-таки имеет такое косвенное отношение, потому что Крым, да, опять же, не то, что что что-то уникальное, классическая спорная территория, на которую претендуют две страны. У одной как бы больше юридического права, у другой больше пока, по крайней мере, силы. Поэтому вот такой как бы клинч возник. Ну, наверное, эта ситуация должна будет как-то разрешиться. Но считать, что она обязательно должна разрешиться так, как того требуют, опять-таки, представители чужого для нас государства. Я не уверен, что это наиболее адекватный ответ. Мне бы хотелось, чтобы граница между Россией и Украиной была признана Москвой и Киевом, чтобы на этой границе был мир, чтобы люди ходили тут в в гости и так далее. Согласен ли я с тем, что на века вперед. Проблемой такого рода будет, будет территориальный спор, нет, не думаю, потому что есть уже, тем более за эти полтора года гораздо больше, гораздо существенных вещей. Кто и как будет восстанавливать, там, Ладно, Мариуполь, глубинные украинские города, также пережившие, пережившие военные разрушения. Очевидно, что с нас спросят, и право сказать нет, у нас не будет. Но право торговаться, наверное, будет. По крайней мере, его надо добиваться этого права. Если как мы говорим о будущей
1: какой-то от То есть нарушать международное право можно, если...
0: Ну, вы знаете, всегда бывают ситуации, нарушать можно и обычное, даже иногда уголовное право, да, и там всякое право можно, всякие бывают ситуации, может, международное точно. И все мы выросли, опять-таки, международное право, боже мой, был хельсинский договор, да, о нерушимости границ в Европе. После него и ГДР, ГДР была поглощена Федеративной Республикой Германия, да, и Чехословакию разъединили, и Югославию, и так далее, и так далее. Все мы наблюдали. Конечно, лучше не нарушать, да, но если что-то нарушено, что-то случилось, то называется нету четкого алгоритма как это преодолевать потому что всегда что-то возникает да и сказать что там не знаю преодолены проблемы э, пост какого пост э, пост блокового до да, устройства европы сейчас да когда там вот косово остается там какой-то потенциальной зоны напряженности еще что-то ну всегда мир так устроен опять таки ну наверное грустно. Ну, значит наверное, владимир да.
1: путин напал на украину и ничего страшного Нет, Владимир Путин напал на Украину, это как раз плохо страшно,
0: как немотивированная агрессия, да, как и беда, ужас, кошмар, террор, обрушившийся на головы ни в чем не виноватых украинцев, так и, еще раз повторю, военное мобилизационное убийство, которое он применил к российской стороне. Но тот, кто уравнивает бандитскую, фашистскую агрессию Владимира Путина 2022 года с бескровным, да, и вызванным кризисом политическим в украинском государстве захватом Крыма, кто уравнивает два этих события как два одинаковых преступления, тот идет против истины. И недаром, да, какие-то медиа придумали и навязали выражение полномасштабное вторжение, как будто бы война шла до 24 февраля прошлого года. И разница, это не так. 23 Не так. Это не так. 23 февраля, разумеется, был
1: мир. И киевляне, которые там ждут. Да, да. Олег, вы это да. скажите детям. Да. Вот я э, буквально детям каким? Начала войны. Донбасса до Донбасса, например. Донбасса. Ну, Донбасса. Подождите. Вот я ездил в командировку на границу с Донбассом совсем до начала войны. Эти дети боятся самолетов, конечно, которые пролетают конечно, над конечно, деньги. Конечно, войны конечно. не было, да? Хорошо, что они мирно жили. Все, все было отлично.
0: Еще раз: не было войны, разумеется, что началось тогда, 24 февраля? Буквально полномасштабное вторжение? Вот ты живешь в Киеве да, в феврале 2022 года, ты там ходишь на работу, детей в школу отводишь, планируешь отпуск летний какой-то, ты человек, звучит в мире или не в мире? Естественно, это была мирная жизнь. Понятно, что в ситуации, когда от Украины отрезана значительная часть территории, это плохо, безусловно. Понятно, что там масса всего, включая перестрелки на границах, по итогам которых тоже, это же как раз антивоенная сторона любит эту статистику, один человек погиб в 2021 году. Дети боятся, да дети плохо, что боятся. Дети пережили пик этих обстрелов, который был когда? В 2015 году, в 2014. Но в 2016, 2017, 2018, 2019 снижение вот абсолютно под ноль. И естественно, Владимир Путин начал войну. Начал войну на пустом месте, ее не нужно было начинать. И то, что было до 24 февраля, был мир. Мир плохой, мир некрасивый, мир ужасный, но мир. И не надо нам этого уровня, который доказывает, что Остазия всегда воевала с Океаней. Не воевала. 23 февраля еще не было войны. 21-го не было войны, когда Россия признавала границы ДНР-ЛНР. ДНР, Буквально.
1: Ну хорошо, но ну, не житель Киева. Ну подождите, ну давайте мы тогда будем про Россию говорить как про москвичей только. Но это же не так. Ну, а бы, вот для, бы, для бывает, жителей, что и жителей... да. Для жителей, для жителей чего Горовки, еще раз? Потому что Донецка, да, 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 да. Именно это же,
0: это же аргумент путинский, что именно, что война была, вот 2014 года дети Донбасса плакали, поэтому давайте бомбить Крым. Не, Киев, нет, не давайте, нет, не давайте. Вот э, Минские соглашения надо было выполнять, извините, 2015 год, благодаря которым какими бы они ни были нереализуемыми в полной мере, да, и какими бы они ни были половинчатыми для обеих сторон, они свели к единицам жертвы мирного населения после 2015 года, Что есть вполне такой зафиксированный факт? Считать, что, простите, конечно, слезы детей Донецка, Горловки, там, не знаю, Макеевки оправдывают террор по отношению к Киеву, Одессе и всему на свете после 24 февраля.
1: Нет, неправильно. Не было нет, войны. Неправильно,
0: да, было. вот, ну, собственно, об
1: этом мы говорим. Просто я, я. Хорошо, оставайтесь, Олег, вы, на суд наших зрителей. Хорошо, время все равно а, суд, закончилось. Да. Да, пусть вас там осудят в комментариях, ну или поддержат, я не знаю, кто его знает. Да, пусть осудят, конечно.
0: Спасибо, Олег Кашин,
1: да, да, персонально вашим сегодня был. Спасибо, Олег. Спасибо, до свидания,
0: было очень здорово. Слангов.
1: Пока. Спасибо.